1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission qui résume toute l'actualité de l'univers la, merveilleux des jeux vidéo, j'en perds mon latin, pourquoi Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on ne résume pas grand chose, enfin de l'actualité en tout cas, on fait un épisode spécial qui vous accompagne pendant qu'il n'y a pas d'épisode normal aujourd'hui, ce jeudi, si vous écoutez à la sortie. Mais on va faire un épisode spécial, comme vous l'avez vu dans le titre, sur le speedrun. Sur euh, bah, un petit peu expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, euh, tout le drama dans la communauté. Parce qu'on m'a promis beaucoup de drama mes invités m'ont promis beaucoup de drama. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir pour cet épisode euh, deux personnes qui sont très impliquées dans la communauté du speedrun. On a d'une part un autre Patrick, euh, Patrick Silvera, alias Oupla, o o p l a euh, c'est pas O-U-P-L-A, attention c'est très différent. Bonjour Patrick, comment ça va Bonjour, ça va bien et toi Écoute, ça va très bien. Moi, je suis notre Patrick et toi, tu es Patrick, donc ça va, on ne va pas se... Voilà. trop se marcher dessus. <rire> <rire> merci, merci Patrick d'être avec nous. Et on a aussi euh, Johan, alias Lingboss, Johan Laurent, euh, qui, est, qui fait partie de l'organisation de l'association Speed Them All, qui euh, organise des événements de speedrun. Bonjour Johan. Bonjour, comment ça va eh ben écoute, très bien, je suis bien accompagné, donc euh, forcément je suis heureux d'être là et j'espère qu'on va parler de plein de trucs super intéressants et euh, que je vais apprendre plein de choses. Comme on disait avant qu'on euh, commence l'enregistrement, je vais certainement dire beaucoup de bêtises et donc euh, vous m'interrompez. Hein, si à un moment je dis un truc euh, qui, qui, que je sors de je sais pas où, vous dites non, non mais Patrick arrête, arrête, c'est bon, je vais, je vais laisse-moi parler. Pas de problème, <rire> pas de problème. <rire> choses à apprendre, il y a plein de choses à dire sur le speedrun. Exactement. Et donc, on va se lancer, bah, écoutez, euh, tout de suite, juste après que j'ai remercié les patriotes, les producteurs, cette fois-ci. Euh, je remercie les patriotes producteurs qui contribuent à l'émission financièrement. Chablex, Lancelot Davizar et Steph Sinalco, merci à vous trois. Vous êtes fidèles depuis des mois, des années et c'est grâce à vous aussi que l'émission existe. Donc, un grand merci à vous. Euh, on vous envoie des bisous et euh, des bisous en speedrun, genre euh, rapide quoi, c'est... avec des des glitchs et des... F... C'est des bisous et ni pour cent. Donc, euh, on en case 100 dans 3... en trois secondes. Voilà. Euh... <rire> Vous comprendrez tout à la fin de cet épisode. On a trois parties, à peu près, pour euh, la discussion. La première, c'est qu'est-ce que le speedrun... Parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ont entendu le terme comme ça ici ou là, mais qui savent pas exactement de quoi il s'agit, à part... Euh, c'est faire des jeux aussi vite que possible, c'est ça Bon, euh, on ne sait pas plus c'est bien Et résumé déjà. C'est bah ouais, voilà, un bon résumé en vrai, Armie <rire> Bah Merci, on a fini notre voilà. émission. Euh, C'était intéressant. Merci à tous les deux. Euh, Patrick, toi tu fais du speedrun. Euh, J'allais dire, tu es, es un professionnel du speedrun. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui gagnent leur vie euh, en tant que speedrunner ah, Non,
2: Je pense qu'il hum, y en a pour lesquels c'est euh, une, une manière de créer du contenu mais ça rentre dans la grande catégorie des gens qui peuvent gagner leur vie via la création de contenu, euh, de streaming ou autre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi vivre du speedrun en lui-même. C'est pas, pas une, ça ça une pratique à suffis euh, Comment C'est comment pas une pratique suffisante pour,
3: pour, comment, pour en vivre purement et simplement, c'est-à-dire comme un e-sportif standard, mais ça commence à arriver, mine de rien. On, y a a y des, a on commence compte, à avoir euh, des, 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 ouais, des tournois, des, sponsors, des cash
2: prize... Oui voilà, via, via les sponsors ça permet de, 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 une rémunération mais euh, ça reste euh, quelque chose de niche le speedrun. Oui. Mais qui, qui se développe. Tu as, as raison, boss, c'est de plus en plus développé.
1: Bah, c'est ouais. sûr que ces dernières oui. années, on en entend parler de plus en plus. Et il y a eu des événements dont on parlera peut-être euh, en, en troisième partie d'émission qui ont contri contribué à, à développer cette popularité. Mais du coup, ma question n'était pas innocente. Euh, quand, on dit, quand je dis tu es un pro du speedrun, euh, Patrick ou euh, bon, tu n'es pas un, un joueur professionnel parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est une passion. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer. Euh, Qu'est-ce que c'est que le speedrun, au-delà de essayer de finir les jeux très très vite euh, C'est quoi cette euh, sous-discipline du jeu vidéo, sous dans le sens que c'est une partie du jeu vidéo Donc le speedrun, c'est quoi ben C'est exactement ça. C'est terminer un jeu le plus
2: rapidement possible, mais euh, après, il y a plusieurs niveaux de profondeur. Donc euh, quand, euh, quand j'étais petit, par exemple, que je jouais à Metroid, j'essayais de le finir le plus vite possible parce qu'à la fin, il y avait un timer, mais je ne savais pas trop ce que je faisais. Et euh, maintenant que je me suis mis plus à fond dans la discipline, il va y avoir toute une partie de recherche sur le jeu qui va euh, me permettre de le finir beaucoup plus rapidement. Donc euh, il y a, maintenant dans, ce, dans le speedrun, il y a toute cette dimension de recherche où on va chercher euh, quelle est la, la technique la plus rapide pour battre un boss. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un glitch, donc un bug du jeu qui va nous permettre de euh, passer à, outre une zone euh, qui n'est pas prévue par les développeurs donc il y a tout un, un tas de, de recherches et après d'exécutions qui vont nous permettre de finir ce jeu vite. Mais l'essence le, du speedrun c'est finir un jeu vite ou au moins atteindre un objectif d'un jeu vite. Ça peut être finir un jeu euh, sans aucune condition, ça peut être finir un jeu à 100% très vite, finir un jeu en battant tous les boss le plus rapidement possible. Ça c'est euh, au choix de chacun et des communautés. Et, des, et des, des, fois, des fois
3: des conditions un peu plus marrantes, style style comment finir le jeu vidéo. Euh, par exemple pour Pokémon, je donne un exemple. Pour Pokémon, il y a une catégorie assez connue qui est de finir le jeu. En prenant les batchs du dernier au premier, pas du premier au dernier. <rire> c'est des fois des, des fois ils s'amusent un peu. Et euh, pour ça, moi je, je fais euh, la, ce qui différencie le speedrun de simple, on va dire, d'une bonne performance de jeu, c'est euh, en fait j'en parlais en fait dans un ce qui est marrant, c'est j'en parlais il y a trois semaines à un événement avec quelqu'un qui connaissait pas le speedrun non plus et justement, c'est que en fait nous les règles qu'on s'impose en fait, c'est les règles que nous impose le jeu en tant que programme et pas le jeu en tant que truc que truc qu'a fait les développeurs. Mmh. C'est que derrière, les il faut, faut savoir que ce n'est pas de la triche dans le sens où on n'utilise pas de code de triche ou qu'on n'utilise pas d'action replay ou quoi que ce soit. Par contre, les règles qu'on se donne, c'est les règles que définissent le jeu en tant que programme dans le sens où s'il y a un bug, on va l'exploiter. Par, euh, bah, par contre, on ne va pas forcément suivre du coup ce que fait le, le développeur. Le ouais. développeur nous dit qu'on doit passer là, mais si le jeu nous dit qu'on peut passer autre et que c'est plus rapide, bah on passe au autre et c'est plus rapide. Et puis, voilà, c'est la
1: différence. Tu, tu parlais, Patrick, des différents types de, de speedrun, et c'est ce que tu évoques euh, d'une certaine manière aussi, en passant ou de certaines parties du jeu, parce qu'il y a plein de manières de finir un jeu, et si tu trouves un bug qui te permet d'arriver à la fin en euh, une minute et demie de, du lancement du jeu il ben, y a d'autres personnes qui vont dire ok bon ça c'est une catégorie spécifique mais moi je veux voir combien de temps on peut prend de le faire au plus vite en tuant tous les boss comme tu l'as dit en battant tous les boss mmh. euh, donc même à l'intérieur du speedrun vous l'avez un petit peu évoqué il y a plein de types de speedrun différents en fait euh, ah bah, bien sûr je... ouais, ouais. Et, et,
2: en fait c'est li je... libre, libre à toi de choisir ce que tu veux faire Déjà euh, le speedrun c'est une discipline à la base entre toi et toi même et Donc tu dis bah là je veux finir le jeu de telle manière Et après tu peux rejoindre des communautés qui vont dire Bah on est plusieurs à euh, finir le jeu de telle manière Donc euh, si tu veux nous rejoindre et apprendre comment on fait bah, tu, On va t'expliquer, il y, y aura même un classement et tout Et donc là il y a plus
1: des dimensions communautaires Et du coup et, euh, compétition et, et compétitive, ouais, comme tu le dis, effectivement, oui, il y a oui, un aspect compétitif voilà. aussi. Mais, mais du coup, oui. c'est hyper méga fragmenté, le speedrun, parce que tu évoquais euh, les, les GameShark, c'est ça Enfin, les, 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 les trucs replay, de, ouais. de triche, ouais. pardon Oui, ouais. les Action Replay GameShark. Action, oui, action Replay, replay GameShark, ouais, ouais. Game ouais. et, et ça, c'est des trucs qu'on connaît si on a utilisé des, je sais pas, des Game Boy ou des Super Nintendo il y a très longtemps. Mais ça veut bien dire que... En fait, déjà, quand on parle d'e-sport, on se dit ah « il ben, y a beaucoup de jeux différents, c'est difficile de tout suivre », alors que des, des jeux compétitifs en e-sport, vraiment, euh, qui, sont, qui ont une grande popularité, il y en a allez quoi, 5-10 max. Mais en speedrun, tous les jeux de la Terre, y compris des jeux très très vieux, et peut-être même surtout des jeux plutôt vieux, peuvent être euh, un jeu de, de speedrun. Et en plus de ça, tu peux avoir plein de manières différentes de le terminer. En exploitant les bugs, il y a des gens qui finissent tel ou tel jeu en deux minutes, comme je le disais. Alors, il y a bien sûr des jeux qui sont plus populaires. Je crois que des jeux comme Metroid ou Zelda, par exemple, au hasard, ils sont, mmh. ils sont bien représentés. Mais, mais je sais que, que Patrick, toi, tu fais des, des speedruns sur des trucs beaucoup plus obscurs aussi. Et c'est si, enfin, assez fréquent quoi, dans le, la communauté du speedrun.
2: Oui, on peut, on peut même speedrun le démineur, euh, on peut speedrun euh, <rire> des jeux sur euh, téléphone mobile. En fait, Microsoft Word. On peut speedrun
3: euh, ouais. Microsoft Word. <rire> oui, Microsoft, Word, peut, Microsoft euh... pour finir
1: Microsoft ouais. Word du rempli à la mémoire. il bah, <rire> y, y a une
3: catégorie apparente dans Microsoft Word, en fait. Euh, après, ça a fait un peu comme une blague envers le speedrun, Bien mais c'est toujours marrant, qui consiste en fait de décrire les nombres de 1 à 100 le plus vite possible. Donc, ah c'est 1, ouais. espace 2, espace 3. Et je crois, moi, mon meilleur temps était de 7 secondes et quelques, je crois. 7 secondes ouais. Ah ouais, d'accord. 7 secondes. Mais en fait, c'est un truc un peu spécial. c'est en, fait, une... en fait, on entre dans l'éditeur de macro, on tape une macro qui va être tapée tout d'un oh. coup et fin de l'histoire. Donc, euh, c'est... D'accord. Voilà, ça triche déjà. Ouais, c'est pas, de... <rire> pas de la triche, c'est un raccourci. Nuance. <rire> d'accord.
2: Mais euh, voilà. Et... Et oui, on peut speedrun n'importe quel jeu, euh, n'importe quel jeu qui vous tient à cœur, ou des jeux pour la blague, euh, des jeux qui se finissent très vite, euh, qui sont pas sérieux. C'est bon. vraiment libre à chacun de choisir ce qui lui fait plaisir. Euh... Ouais. Et après, les jeux plus populaires, Mario, Zelda et compagnie, il y a des grosses grosses communautés, et là, on, on a même des jeux où la compétition, pour parler de la de la professionnalisation. Il y a des jeux comme Super Mario 64 qui sont très 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 sérieux et qui ont des, des compétitions avec euh, beaucoup d'argent. Donc euh, il y a vraiment beaucoup de dimensions. Euh, ouais, ben, tu en, le... en, en as une qui arrive là sur la fin d'année justement es, qui est euh, comment
3: le Breakthrough Record Life qui a une compétition avec 5, euh, je 5 ou 20 de cash prize, 5 ou 20 mille dollars. Euh, mmh. euh, je mais je crois 5 000, mais pas sûr. Mais euh, voilà, donc euh, on, a, on commence à voir... Effectivement, a, en fait, je pense que c'est la même chose en vrai dans l'e-sport, hein, parce qu'il y a plein de jeux e-sport. Comme tu disais, des jeux e-sport connus, il y en a genre 5, mais euh, à côté, en vrai, des jeux e-sport, il y en a 15 000. Genre, par exemple, il y a nous, on, on va participer à un événement en janvier où il y a de 10 e sports qui sera là-bas aussi, et il euh, y aura des tournois de Halo. Et mm -hmm. euh, pourtant, Halo, Halo en speedrun, en, en Halo en speedrun, pas en speedrun, mais en Halo en e-sport... Euh, Enfin, je veux oui, dire... c'est euh... plus forcément hyper... Euh... <rire> voilà. Mais par oh, contre, ça existe encore. Il y a du Quake, qui a encore est... plein de trucs qui existent, du Doom. Il y en a mm. qui font du, du sport sur Doom. Mais euh, et en fait le speedrun c'est comme ça c'est pareil c'est aussi ça en fait c'est qu'il y a des parties qui seront très co connues et qui restent qui viendront justement la partie e-sportive du speedrun la partie la plus euh, la, la partie on va dire qui va devenir lucrative la partie euh, compétitive ça va se concentrer là-dessus je pense et après il y a tout le reste où ça restera un peu même moi je speedrun des jeux où il y a des où il y a genre trois euh, clans pas qui speedrun quoi le ouais. jeu mais, euh, mais ah ouais c'est pour le plaisir c'est parce que j'adore ça <rire> j'adore les jeux donc euh...
1: Mais du coup, on disait, euh, c'est un, une, une discipline euh, qui est un petit peu plus récente. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a vraiment émergé dans les années 2010. Mais on peut aussi le comprendre avec euh, ce que tu expliquais tout à l'heure, enfin, ce que vous expliquez un petit peu tous les, tous les deux. C'est que c'est une discipline qui est difficile de pratiquer. On peut hein, faire ça tout seul dans son coin, mais sans Internet c'est quand même très compliqué d'une part parce qu'il y a des bugs qui sont invraisemblables à trouver qui sont vraiment hyper compliqués à, à trouver et d'ailleurs je serais curieux d'entendre comment les speedrunners réussissent à trouver ces bugs parce que tu fais des, des, des bugs de, de passer dans la géométrie du niveau pour aller plus loin en envoyant un objet spécifique et en tapant de telle manière ça te fait passer derrière le, le polygone euh, c'est hyper compliqué quand on voit le résultat final euh, on dit mais oui. comment, ils, comment ont ils ont fait <rire> <rire>
2: en fait c'est un, ouais. un, un cheminement pour arriver jusque là qui est beaucoup plus complexe il y, y a souvent plusieurs étapes mais euh... Le Alors, il y
3: final est moyens. Il y a plusieurs moyens euh, après de trouver un bug hein, de manière générale. Euh, généralement, les bugs sont trouvés soit par effectivement, des mecs qui tryhardent et qui explorent le jeu soit avec des émulateurs. Bah, ils font pas de run, ils ne sont pas en train de faire une run mais genre, ils prennent l'émulateur et ils déconstruisent le jeu et, mmh. et ils regardent. Euh, beaucoup de trucs, par exemple, sur l'aléatoire de Pokémon est trouvé comme ça. Euh, et sinon, bah en fait, des fois même c'est tout, tout bête, hein, c'est ce qu'on appelle la sévendibilité. Euh, je sais pas si vous êtes un peu à l'aise avec ce terme là. Oui, oui. Euh, Donc le, un petit peu voilà. le hasard heureux quoi. Voilà le hasard heureux, euh, comme en fait, comme, comme, comme quand Pasteur a découvert la pénicine, euh, c'est pas Pasteur qui a découvert la pénicine, peut-être, mais je sais plus. Si, si, <rire> euh, ah, parfait. Euh, bah, comme quand Pasteur a découvert la pénicine, euh, en fait, par exemple, je peux donner un exemple c'est pour Metal Gear Solid, c'est le dernier qui est en gros en date qui arrivait justement, c'est pour ça. Il y a une streameuse euh, qui n'est pas une speedrunneuse, qui était une streameuse qui jouait comme ça au jeu, et ben bah, en fait, euh, elle se fait latter par, par les ennemis dans un endroit, en fait, et elle découvre que en fait, en se faisant toucher à un certain endroit dans un, avec un certain angle, tu peux te faire expulser à la porte et qui est zapper 3 5 minutes de jeu zappé 5 minutes de speedrun l'équivalent de 5 minutes de speedrun en vrai c'est genre une heure que tu zappes si tu es en jeu normal mais
2: Ouais. C'est enfin, le, le jeu qui a 20 ans et qui a je sais pas combien de ouais. mecs qui speedrunnaient ce jeu depuis pas... des heures et qui n'ont jamais trouvé ouais. ce truc-là. Ouais.
3: Elle, elle a publié le clip et après, à environ 15 minutes après, tu as, as tout le Discord de, de, des speedrunners de, de Metal Gear Solid qui s'est retrouvé en ébullition avec tout le monde en vocal <rire> en train d'essayer de reproduire le bug et de trouver une manière fiable de le faire. Et maintenant, est, le, le, bug, le skip, je sais plus comment il s'appelle, je lui ont donné le nom de
1: la streamer je crois. Euh, le, le skip est fiable et utilisant speedrun, même en marathon et tout. Ouais. Donc il y a vraiment voilà. des. On parlera peut-être de ça dans. Dans une seconde, je veux dire un autre aspect qui fait que euh, c'est difficile d'avoir du speedrun sans Internet, c'est aussi pour le, le, la comparer au-delà au du partage des astuces, c'est la comparaison des scores enfin sans internet on va pas euh, envoyer des, des, des temps aux magazines qui vont les publier <rire> genre alors, alors, bien, je crois qu'au début c'était comme
2: ça ouais, il y a je je le Speed Demos Ar Ar Archive je crois oui. qu'ils envoyaient des cassettes au début de, oh. des enregistrements non,
3: ouais c'est ouais, ça mais... ils envoyaient des cassettes mais genre il y a 15 ans ça mais, ouais. au oui, au et, début, mais... Et, puis,
1: et puis tu vas pouvoir dire bah, j'ai fini tel jeu en temps de temps mais, euh, mais ça va être très limité comme catégorie là il y a des millions de catégories et des, et des, mmh. des rankings, des, des charts très spécifiques. Ah, mais du coup, pardon, vas-y, vas-y. Bah,
3: bah, ça, ça s'est ça, démocratisé avec effectivement speedrun.com qui arrivait, je crois, en 2015, peu, peut-être un peu avant 2014. Euh, mais euh, derrière, faut pas oublier que ça, c'est. Alors pour moi, c'est un point de vue. Il y a un grand débat dans la. Y a, enfin, il y a un grand débat sur justement cette notion de compétitivité dans le speedrun. Mais pour ma part, le la compétitivité, c'est un côté annexe aussi, dans le sens où c'est toi qui te mets par rapport aux autres, mais le speedrun, ça reste entre toi et le jeu. Tu n'es pas obligé d'avoir Internet, tu pas obligé d'avoir... Tu peux faire ton speedrun dans, dans ton coin sans te baser sur les runs des autres, sans en faisant comme tu veux et euh, juste en, en apprenant toi-même. Et par exemple, il y, y a des cas où euh, bah, on a euh, même accueilli... Bah tiens, Par exemple, la semaine, le week-end dernier, on était à Caen avec Speedzmall. On, on a fait un petit, un petit truc dans un bar et euh, il, le premier mec qui est arrivé, bah, le mec, euh, il faisait juste... Enfin, il a fait un, du, du Mario Kart double dash, ok euh, bah, il, a fait, il a fait toutes les, toutes les courses donc c'est un speedrun hein, tu fais toutes les courses le plus vite possible et euh, bah, ça il faisait ça dans son coin sans se documenter mmh. à côté c'est juste que c'est un mec mais, qui adore le jeu il s'entraîne
1: bien sûr bien sûr on peut mais le fait mmh. que ça soit, soit fédéré en communauté et qu'il y ait une telle visibilité je pense que c'est quand même parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu enfin euh, tu peux voir euh, si ton, ton score est euh, bon ou mauvais par rapport aux autres même si tu le fais contre toi même c'est... C'est quand même un, oui. un, un élément important euh, de cette communauté, quoi. C'est un élément important, oui. mais c'est mais c'est pas un, un élément essentiel,
3: dans le sens où tu es pas d'un point de vue stricto sensu, tu n'es pas obligé d'avoir. Euh, tu peux tu peux se dans internet. C'est pas. Oui, pas c est, c est, ça oui. dépend des gens.
2: Moi, je sais que ça me motive. Euh, ah. J'aime bien <rire> la compétition contre moi-même, mais à, à terme, je sais que je veux aller vers un leaderboard de la compétition et tout. Mais oui. je sais ouais, que c'est complètement propre à chacun. Ouais, ça dépend des personnes, euh, voilà,
3: c'est après... Euh, par exemple, oui, pareil, il euh, bah, y a Étienne, un autre speedrunner qui est dans l'assaut, la, justement, lui, il est très
1: compétitif, compétitif. Là où moi, je suis plus, dans l'autre sens, je suis plus c'est toi contre le jeu, et puis... Euh, ouais. Bah, voilà, justement, puis... On, on parlait un petit peu du, du fonctionnement de, de tout ça, d'un point de vue technique. Euh, hum. Je suis curieux de savoir comment ça se ça passe, ne serait-ce que pour euh, traquer, valider une progression euh, si on essaye justement de euh, se faire... Bah, si on veut mettre son score sur speedrun.com, qui est un petit peu le, euh, le, la réunion centrale de, des, des speedrunners. Euh, oui. Et il y a beaucoup de Discord aussi qui, qui sont spécifiques par jeu pour, euh, pour les communautés, pour discuter de, de plein de choses. Mais un, si on est simplement euh, en train de streamer sur Twitch tranquillement, pour soi, il n'y a peut-être pas forcément besoin de, de preuves euh, inviolables mais j'imagine qu'à partir d'un certain niveau pour certains jeux, est-ce qu'il y a une, un moyen de valider ton score Est-ce qu'il faut euh, le streamer entièrement sur Twitch pour qu'on ait une trace Est-ce que tu peux juste envoyer... Bah moi, je l'ai fini en 1 h 4 et tu envoies, tu envoies ton score sur speedrun.com et c'est accepté et basta. Comment ça se passe, cet aspect-là -ce Je pose une question bête, mais est-ce qu'on peut jouer sur émulateur C'est valable Ou alors, est-ce qu'il faut avoir la console d'origine, euh, qu'on va connecter à un PC, par exemple, ou, ou même pas Ou est-ce que c'est deux catégories différentes encore euh, bah, Techniquement ça dépend en fait ça dépend des communautés de manière générale il y
3: a des communautés qui sont très laxistes genre par exemple il y a, je donne un jeu que je speedrun qui est Mickey Mania sur Mega, moi je, je fais la version Mega Drive euh, donc il y a un jeu qui a 25 ans maintenant euh, comment ce jeu là euh, c'est simple la personne qui, la, les personnes qui géraient le, la, le, le, le speedrun en fait n'avaient pas forcément envie de, envie de voir gérer toutes les soumissions donc en fait bah là il y a soumission libre c'est à dire que t'as pas besoin de vidéo il n'y a pas de validation sur ce truc alors là, c'est un cas un peu extrême, mais euh, tu peux soumettre ton temps et juste, sans vidéo, sans rien, il apparaît sur le leaderboard, sur le, le classement. Enfin, mmh. euh, par, contre, et, par contre, après, il y a d'autres communautés justement qui disent, euh, bah, là, faut, là, tu peux le runner sur émulateur, tu peux le runner sur console, mais il faut, 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 faut que ça réponde à tel règle, tel règle, tel règle. Par exemple, certains qui disent, on ne peut le runner que sur tel émulateur euh, ou on peut runner que telle version parce que des fois il y a des versions qui sont un peu trop euh, on va dire cassées euh, genre par exemple les versions officielles Nintendo euh, qui sortent sur euh, Nintendo 3DS par exemple euh, qui, qui arrivent un exemple une, un exemple de communauté qui est très très embêtante avec, les, avec ces règles là c'est la communauté Pokémon de manière générale <rire> euh, chez Pokémon chez Pokémon t'as le droit à une version spécifique d'un émulateur c'est n'importe quoi euh, mais mais euh, comment euh, ou euh, tu l'es obligé de l'ordonner sur version originale et que la version anglaise pas la version française enfin voilà il y a des trucs c'est un peu n'importe quoi mais euh, en gros, ça dépend de. De manière communauté. organique,
1: qui... chaque communauté s'organise. J'imagine, comme on disait, qu'ils ont des, des sites, surtout des discords euh, aujourd'hui. Et chaque communauté s'organise mmh. à, sa, à sa manière, de manière complètement organique. Il n'y a pas de, de règles, genre on va suivre euh, les règles de, euh, de Speedrun Boss euh, Alpha qui a établi tel et tel truc ou de telle organisation. C'est vraiment chaque communauté qui est entièrement libre de définir ses propres règles Ouais, 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 pour, pour après
2: ouais. elles copient les, les, les unes d'entre elles les communautés, mais en vrai euh, chacun j'ai l'impression que chacun repart un peu de zéro à chaque fois. Mmh.
3: En fait généralement, généralement quand ils font des règles généralement des communautés qui sont moins grandes de jeux moins connus s'inspirent de ce que font les gros euh, ouais. avec parce qu'il y a des on va dire y a, on va dire il y, y a des on va dire des trucs un peu généralistes qui sont euh, qui sont euh, toujours, on va, dire, qui sont, on va dire, récurrents. Genre par exemple, euh, par exemple, il y a certains jeux, il y a pas mal de jeux où on dit faut que on redémarre le jeu de manière, euh, comment, de manière visible au début de l'enregistrement. Un... il faut soumettre une vidéo. Mmh. <rire> Et quand tu soumets ta vidéo, tu redémarres le jeu de manière visible au début de l'enregistrement. Ouais, parce, parce qu'il y a des cas où genre bah, tu pourras avoir en fait, déjà mis des trucs en mémoire avant de avant de, comment de, de commencer le jeu, et ça pourrait provoquer des bugs après, tu vois. Enfin, mmh. des trucs... Il y a plein de trucs comme ça. Mais, euh, mais ça, ça dépend mais du des coup, il y a des communautés, des communautés où, où, ça, tu
1: dois, où tu dois enregistrer ton truc, soumettre la vidéo, euh, pour, co comme, comme trace, comme preuve. Ça ne va pas au point où il y a, enfin, j'en sais rien, mais un logiciel euh, officiel pour les grandes comp compétitions ou les, les trucs hyper... Euh, euh, comment dire, hyper disputé, qui va aller surveiller que t'as pas euh, un, un truc sur ton, sur ton ordi qui va euh, te permettre de tricher ou d'ajuster de, de, les contrôles ou j'en sais rien, un truc genre. Ça va pas jusque-là. La preuve ultime, c'est une vidéo, c'est ça Ouais, tout, tout se bosse sur la voir. vidéo, la mmh. confiance. Euh...
3: Ouais c'est ça, est encore, on est encore à ce point là, on n'est pas au point où on fait ça. Après euh, derrière il y a des cas un peu spécifiques, je reviens à la catégorie Pokémon où, par exemple, <rire> Décidément, euh, à, je reviens à Pokémon <rire> par exemple où euh, euh, l'émulateur qu'ils utilisent, euh, quand tu joues sur l'émulateur, euh, donc c'est une version bien spécifique et l'émulateur imprime sur l'écran de la console euh, afficher le, euh, la release en fait la version sur laquelle il tourne euh, donc la R par, R par exemple c'est marqué R637 pour release 637 et euh, du coup ça ça permet ça sert on va dire et aussi une comment et derrière aussi un, une impression en fait de l'idée de la cartouche pour euh, bien indiquer que c'est bien une cartouche enfin ce qu'on appelle un checksum je, sans rentrer dans les termes techniques c'est pour indiquer que la cartouche est bien enfin la ROM est bien une ROM euh, non modifiée et euh, parce qu'ils sont très très embêtants Pokémon ils sont aussi <rire> <'est>, voilà mais <rire> Ils sont limite plus embêtants que d'autres catégories avec plus de runners genre par exemple les, les runners de Pokémon sont plus embêtants que Zelda de manière générale ah oui. ouais. euh, Zelda tu peux runner avec, enfin, avec à peu près n'importe quoi c'est euh, vraiment il y a non juste mais les mais... innovateurs ils sont un peu embêtants mais Pokémon sinon, après, ça de... c'est sérieux les
1: Pokémon ah, ouais. okay. ah ouais, ils, sont, ouais. Ouais.
2: ils sont sérieux après, plus, plus tu joues à un jeu qui est populaire sur le, les classements plus t'auras des règles strictes j'arrive ouais. pas à me je sais qu'il y a un jeu où, à la fin, si tu as le record du monde ou mmh. un très très bon temps, il faut que tu démontes ta manette pour montrer <rire> qu'elle n'est pas modifiée. Je vois, j'arrive plus à me rappeler quel jeu c'est, mais il y en a qui me vraiment. Tu bah.
3: Ouais, oui. c'est super. Ça doit être probablement. C'est 64, non Ouais, non. Je sais pas, mais je pense que. Je ne sais pas ce que c'est, mais je dirais plutôt que c'est genre un super, un super Metroid ou un Super Mario SNES ou un truc dans le genre. Dans le sens où, euh, sur la SNES, en fait, par défaut, la manette, tu ne peux pas appuyer sur droite et sur gauche en même temps, sauf qu'à l'intérieur de la manette, mmh. en limant un Petit, un petit morceau de plastique, tu peux appuyer sur droite et sur gauche en même temps, ce qui permet de faire des mouvements un peu différents et des fois d'aller plus vite. D'accord. Voilà, on parle,
2: parle d'extrême. Hein. Après, voilà. euh, 99% des cas, euh, oui. tu peux t'enregistrer en train de jouer euh, tranquille et euh, ça va oui. passer.
3: <rire> C'est ça. Voilà, perso, moi, je, je m'enregistre euh, et euh, voilà. Et après, sinon, euh, pour les événements, euh, généralement, les événements utilisent euh, leur propre timer de manière générale. Mmh. Euh, les gros, en tout cas, les petits utilisent euh, pour tout ce qui est timer de manière générale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on utilise tous un chronomètre. On a un logiciel de chronomètre qui est à peu près utilisé par tout le monde qui s'appelle LiveSplit. Mais euh, généralement, pour les grosses événements, les gros événements utilisent leur propre chronomètre, euh, ne serait-ce que pour des raisons visuelles déjà, parce que bah, ça, ça s'intègre mieux dans leur, dans leur, euh, comment, mmh. dans leur euh, habillage. Euh, mais euh, derrière, c'est souvent ça et c'est lui qui fait foi.
1: Justement, y a, je parlais de programmes qui euh, analysent ton, t, ta machine, on, on ne va pas jusque là, mais par contre euh, en regardant des speedruns, il y a toujours effectivement des chronomètres ou même d'autres détails euh, sur le, le, le jeu ou la progression ou le run ouais. euh, mmh. ça c'est des trucs qui sont développés par chaque communauté spécifiquement ou c'est LiveSplit qui fait, qui fait tout ça C'est LiveSplit qui fait tout ça D'accord ouais.
3: C'est la split ouais. en fait, tout, quand tu, tout ce que tu vois sur le côté en fait avec justement chaque, ce qu'on
1: appelle split chaque partie, en fait, chaque étape, mmh. tout ça c'est géré par un logiciel qui s'appelle la split en fait et c'est lui qui affiche tout d'un coup euh, Mais Il connaît euh, tous les euh, jeux ouais. et il regarde l'écran pour voir où t'en es ou c'est toi qui appuies sur un bouton pour dire je suis passé à une nouvelle étape Ça, ça dépend, il y en a, euh, y a ça dépend,
3: il y a des, ce qu'on appelle des auto-splitters qui regardent l'écran ou la mémoire du jeu ça arrive aussi mmh. euh, pour, euh, sur les jeux PC notamment pour euh, comment euh, définir effectivement, quand est-ce que passer à la prochaine étape automatique il euh, y a aussi un logiciel qui avait été fait pour regarder l'écran justement et, et quand il y a un certain truc qui apparaît à l'écran, pouf, il, il déclenche la comment la, la prochaine étape. Mais sinon, la plupart du temps, effectivement, c'est toi qui appuies sur un bouton en fait de ton clavier, sur une touche de ton clavier pour euh, pour faire ce qu'on appelle splitter, c'est-à-dire passer à la suite. Euh, voilà, donc tout simplement, c'est pas c'est pas le un timer, hein, c'est vraiment un chronomètre. C'est ouais. un chronomètre euh, comment euh, un chronomètre euh, 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 voilà, mais chercher chercher le mot, mais euh, un mot un mot de plus pour pour oh. voilà. En oui. fait,
2: quand le but du speedrun, ça va être d'aller toujours plus vite, donc mm. euh, d'améliorer ses performances. Et là, il, speed, il va nous aider à savoir, ben je finis le niveau 1 en une minute, je finis le niveau 2 en 2 minutes, peut-être que la cours, prochaine quoi. fois je vais vouloir finir le niveau 2 en 1 minute 30 oui. et oui. comme ça on va pouvoir se dire ben, ça, euh, mon meilleur temps théorique euh, ce sera 30 minutes parce que je suis capable de finir chaque niveau dans tant de temps et en fait on va savoir vers quel temps meilleur temps on va tendre donc ah, c'est un, un outil qui est super oui. utile pour les speedrunners qui veulent oui. s'améliorer à chaque fois qu'ils qu lancent un nouveau run quoi. Bien sûr. Et, pour
3: ton... et pour la connaissance de tous les jeux aussi, il euh, faut savoir que les segments, ce qu'on appelle les segments donc les... chaque partie, c'est pas Forcément, euh, alors on peut en récupérer. Il y en a déjà des préfets des fois euh, partagés par les communautés, mais généralement c'est c'est le runner en fait qui définit son, son, son ses segments. Euh. C'est pour ça d'ailleurs des fois chacun des fois quelques runners ont des noms un peu marrants parce que justement à la fin ils ont ils en ont marre et, et comment ils font des blagues en fait sur leur sur leur sur, sur leur nom de segment parce que ça les fait plus marrer que de marquer vraiment le nom du,
1: de la partie. Du, du coup, tout le monde joue sur émulateur ou il y a des gens qui branchent leur console J'ai l'impression qu'on parle beaucoup euh, d'émulateur. De mais... Les deux, en fonction deux de ce
2: que tu as sous la main.
1: Ouais, <rire> Là, devant fonction... moi, j'ai une Switch, une NES et une
2: Super NES, et pour tout oui. le reste, je le fais sur émulateur. Moi, moi, moi perso, j'ai toutes
3: les consoles. <rire> Chez moi, je collectionne, donc j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Et généralement, alors, euh, c'est un peu compliqué, mais généralement les runners vont vouloir, enfin ça c'est mon point de vue perso, c'est un point de vue perso aussi que j'ai, mais les runners vont vouloir tendre à jouer sur le matériel original, mmh. c'est-à-dire sur la console originale. Par contre, le problème c'est que ça peut rapidement devenir cher de effectivement pouvoir capturer, donc pouvoir récupérer le signal vidéo et audio de la console pour pouvoir le diffuser et faire des vidéos avec. Euh, notamment sur les vieilles consoles, parce qu'il faut acheter du matériel qui permet de, bah, de, de numériser l'image, et justement, mmh. et ça, ça, peut dev... ça peut rapidement devenir cher. <rire> voilà.
1: ouais. euh, on en parlait euh, avec, euh, avec Fabrice de euh, dans on a fait un épisode spécial mmh. sur la, la préservation et le rétro-gaming et l'émulation euh, en début d'année, oui. en mars, c'était l'épisode 235, oui. pour ceux que ça intéresse, et on parlait un petit peu du matériel, et spécifiquement du matériel pour les vieilles consoles, oui, ça peut être compliqué, mmh. quoi.
3: Oui, bah on peut rapidement arriver dans 300, 500 euros, tu vois, mm. c'est pas euh, juste pour le matériel, hein, sans la console on parle. Et les consoles, bah on peut parler du prix des consoles, mais bon, euh, voilà, c'est un peu vieux. <rire> le prix des jeux aussi. Et les le cartouche. prix des <rire> jeux. Ouais, tu veux, tu veux Speedway Super Metroid, bah, la cartouche te coûtera 130 euros. <rire> Allez, merci. Ouais. Mais voilà, c'est, mais donc généralement on run ça quand on a le défaut, enfin on, peut, on a la solution par défaut de runner sur émulateur, mais généralement les émulateurs sont peut-être moins acceptés parce qu'ils sont pas exactement parfaits. Ouais. Et, ça, et, et pareil quand ils sont acceptés c'est pas tous les émulateurs par exemple bah, par exemple prenez sur Recalbox ça se fait pas c'est euh, désolé pour euh, désolé pour pour Fabrice. <rire> pour Fabrice désolé mais généralement on le fait pas parce que ce sont des émulateurs qui sont optimisés plus pour avoir une euh, on va dire une expérience de jeu qui est fluide et tout plutôt que pour être vraiment euh, parfait à ce que fait la console de base mmh. Et euh, ça, c'est vraiment un gros truc intéressant parce que, bah, en fait, des fois, on arrive à... Quand on déclenche des bugs ou des trucs dans le genre, on a besoin que la reproduction soit parfaite si on veut bah, d'avoir un truc qui est, on va
2: dire, légitime euh, par sûr. rapport à une vraie console.
3: Voilà. Et bah, par exemple, il... des fois...
2: Il... Vas-y. C'est super important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'une ancienne console ça lag et voilà. euh, le lag fait partie du speedrun et il y a des stratégies pour réduire le lag dans certains jeux en limitant le nombre de sprites à l'écran par exemple, et oh, ça oui. fait vraiment partie du, du speedrun. Et par, par exemple il y a un jeu qui s'appelle Dragon Ball Advance Adventure
3: sur Game Boy Advance, le record du monde actuel n'est et en fait pour des raisons alors je ne vais pas rentrer dans les raisons parce que ça va devenir compliqué mais de pourquoi il est là le record du monde mais le record du monde est fait sur un émulateur qui n'est pas réaliste et du coup qui n'émule pas le lag du jeu et oui, du coup oui. la, deuxième personne, la deuxième personne qui est française euh, qui s'appelle Super Player, euh, est assez vénère sur ça justement parce que <rire> bah, le problème c'est que lui il run sur une vraie console qui a les vrais lags oui. et c'est un, un peu embêtant parce qu'effectivement bah, l'autre personne joue moins bien et du coup elle a, par contre elle a un oui. meilleur temps juste parce que l'émulateur n'est pas exact. Et ça, ça, et, mais ce qui est marrant c'est que des fois en plus c'est pas que les émulateurs qui ont ça et c'est ça qui rend tout ça complexe c'est que par exemple, je sais pas si tu connais le Super Game Boy c'est euh, un, un truc qui permettait de jouer à la Game Boy sur Super NES et ben faut savoir qu'en fait étant plus vrai, que la vraie, elle tourne plus vite que la vraie Game Boy du coup c'est interdit en, <rire> <'accord>. en speedrun <rire> parce qu'elle tourne un peu ouais. plus vite que la vraie Game Boy donc du coup c'est oui. à dire que quelqu'un qui joue sur, émulateur, euh, sur euh, Super Game Boy sera avantagé par, par, par rapport à quelqu'un qui joue sur une vraie Game
1: Boy D'accord. Et puis après, je parle, mmh. j'en parle même pas, mais il euh, y a tous les problèmes du 50 Hz et 60 Hz entre les versions euh, européennes et, et, et américaines et japonaises. Pour les, quand on parle de vieilles consoles, ça doit être euh, également pris en compte. Donc
3: euh... Euh, ouais, généralement, généralement, on joue sur consoles américaines ou japonaises quand sûr. le jeu est dispo. Si
2: il y a certains y a jeux. Il par y a des catégories en fait. Euh, si on ouais. a qui préfère jouer sur des oui. consoles européennes, ben, ils seront dans une autre catégorie parce que oui, le oui, jeu tournera différemment. Ou il y a des jeux qui oh, sont joués en 50
3: Hz. Il ouais. y a des jeux aussi qui sont joués en 50 Hz parce qu'ils ne sont jamais sortis en 60. Genre par exemple, les Schtroumpfs sur Megadrive, ils les sont sortis Europe,
1: donc on ne joue qu'en <rire> 50. Mais c est, c est, c est quand je et... dis que c'est très fragmenté, euh, ah, les, les, ouais. tu vois, un jeu comme les Schtroumpfs, il y a combien de, de jeux qui sont. On sait combien sont traqués sur speedrun.com euh, je,
3: je peux si te sortir a... là. La... Ah. Je ah, la stat,
1: je pense. Je suis allé sur speedrun.com et j'ai regardé la catégorie jeux il y a euh, 26 000 résultats. Donc, ouais. 26 000 ouais, jeux, ça. a priori. Donc, mmh. Enfin, 25 598 spécifiquement. D'accord, ça fait, ça fait une bonne quantité quand même. Est-ce que... Bon, je voudrais qu'on parle de, de, de la vie de la communauté et peut-être de, de l'histoire et des moments importants quand même. Mais avant ça, mmh. je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui aimeraient savoir, parce qu'on a parlé euh, de la théorie, mais dans la pratique, est-ce qu'il y a des... Euh, des, des, des glitches de speedrun qui sont euh, mémorables ou qui sont marrants ou qui sont intéressants pour qu on, qu on, ou, ou peut-être des runs euh, qu'on qu n'imagine pas euh, dont on n'imagine pas la vitesse et comment font les gens, des trucs mmh. intéressants dans la manière dont les speedruns sont faits qui pourraient intriguer les, les auditeurs euh, à savoir enfin que tout le monde connaît dans la, dans la communauté du speedrun Parce, euh, ouais, il y en a, bien sûr. Y a le, on va dire un des glitches les plus connus, euh,
3: tu m'arrêtes si je me trompe ou pas, mais c'est le BLG sur Super Mario 64. Euh, ouais, pour les connaisseurs
2: de Super Mario 64. Chaque jeu a son glitch. Chaque son
3: glitch, mais en gros, il y en a quelques-uns qui sont très connus et qu'on entend même à travers les jeux. Donc le BLG pour Mario 64, donc Backward Long Jump. C'est en, un... en gros, je le, je je le fais le à la vie Backward
1: Long Jump. C'est donc donc, le... ça. Oh. Le saut,
3: le saut allongé à l'envers. L'idée, ouais. en fait, c'est que bah, Mario, dans Mario 64, en fait, les développeurs, ils ont, maxi, ils ont mis une limite maximum à la vitesse quand on avance, mais ils n'ont pas mis de limite maximum à la vitesse quand on recule. Donc, résultat, il <rire> si y, a, y a un saut qu'on peut faire dans Mario 64, qui est le saut à longueur, qui se retrouve qu'on peut le faire en arrière et en fait si on le fait en arrière en reculant du coup et qu'on le fait sur un escalier ou un truc qui va nous permettre de le faire très vite parce que, y a un parce que la géométrie du le niveau nous autorise euh, et ben en fait on se retrouve à accélérer très vite en arrière on peut traverser les murs voilà c'est ah, oui. grosso modo c'est ça d'accord c'est traverser euh, les murs voilà. carrément ok ouais
2: ah, ouais c'est ce que... ouais. un peu des groupes de glitch c'est à dire que le ouais. fait de ne pas caper le, 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 la vitesse en arrière on peut le retrouver dans un jeu complètement différent qui est Half-Life 2 je crois ouais. hein, si je ne me trompe pas et en fait euh, oui Maintenant qu'on commence un nouveau jeu, on a toujours des, des trucs qu'on va essayer parce qu'on se dit alors est-ce que les développeurs ils ont pensé à ça Non, est-ce qu'ils ont pensé à ça Et on a quand même maintenant un bon catalogue des glitches possibles dans oui. chaque jeu.
1: D'accord, C'est ça. et il y en a mais qui a, se retrouvent a... d'un jeu sur l'autre parce que les mêmes techniques étaient utilisées bah, même euh, Oui, aussi, même ouais. moteur
3: de jeu, généralement mais oui. quand un jeu utilise le même moteur, par exemple le moteur source pour Half-Life, généralement les mêmes bugs sont trouvables, <rire> c'est oui. assez marrant voilà donc il euh, y a effectivement des jeux où même par exemple tiens Zelda euh, le moteur de jeu entre Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask est le même et quand on a trouvé un gros bug un moment une fois dans le jeu qui était le euh, bah je sais plus si c'était le RBA ou le l'ACE quoi enfin c'est deux, deux bugs euh, deux bugs assez connus dans, dans, dans Zelda ou of Time euh, en fait euh, comment bah on les a reproduits sur Majora's Mask très rapidement parce que bah, c'est le même c'est la même règle en fait le moteur de jeu c'est les en fait qu'on appelle le moteur de jeu c'est les règles du jeu en gros c'est les règles du jeu du programme et du coup bah comme
2: c'est les mêmes règles en fait on peut faire
3: les mêmes problèmes <rire> c'est marrant dans, suis...
2: dans le speedrun, on j'ai toujours des acronymes de fou. Euh, c'est oui. normal. Hein ah, <rire> si il, y des, pas, il y a toujours
3: des acronymes. <rire> voilà, RBA. Je vais pas dire ce que je vais pas dire ce que c'est et ACE Je vais pas dire ce que c'est non plus parce que sinon on est parti dans des explications de, de 30 ans. Mais euh, <rire> en tout cas, c'est en tout cas c'est des gros c'est des gros bugs dans, dans, dans ces deux jeux là euh, qui permettent pour l'un de récupérer n'importe quel objet et de pour l'autre de euh, comment euh, de littéralement réécrire le code du jeu à la volée. Donc euh, okay. c'est ah non c'est vraiment dingue. Euh, bah, par exemple, la CE, c'est ce qui
1: permet de finir Zelda Ocarina of Time en 7 minutes. Hein. Donc, euh, 7 minutes, mais alors tiens, explique-moi ouais. comment on fait... Enfin, je ne sais pas si Patrick ou, ou Johan je... veulent faire, mais comment on fait pour finir Ocarina of Time en 7 minutes, euh, sans expliquer tout le jeu, mais je veux dire, est-ce qu'on passe à travers les murs on, on, enfin, Comment ça se passe, quoi c'est inexplicable. inexplicable. <rire> le dans ce but de... de se téléporter à la fin du
2: jeu. C'est ça.
3: En gros, le but, ça va être de déclencher la séquence des crédits en réécrivant le code du jeu et en fait en nous faisant, en fait, en faisant une instruction dans, en écrivant une instruction dans le code du jeu, OK, qui va nous envoyer au, à la séquence des crédits dans le code du jeu. Voilà. C'est <rire> plus tu simple qu'on peut
1: faire. Comment tu fais pour en gros, écrire, parce que tu, tu, tu as quand même que ta manette, c'est pas que tu sors le clavier et que non. tu vas bah te mettre bien, à taper du, du code en, en,
3: en, fait, en gros, en fait en gros, <rire> le jeu des fois il vérifie pas trop ce qu'il se met en mémoire et en déclenchant certains bugs avec certains objets, on peut arriver à, à, on peut arriver en fait à mettre ce qu'on veut dans la mémoire en, a, en mettant des positions, en se mettant oui. à des positions spécifiques. Et on tu peut mettre... commencer
2: par écrire le pseudonyme de ta save ouais. déjà. Enfin le, ça, le nom des... de ta save, et ça c'est quand même pas mal parce que tu peux écrire ouais. n'importe quelle suite de caractères dans oui. le, la mémoire du jeu. Ouais, c'est ça sûr. As ça, bon en,
3: en gros, tu as, as, as plein de moyens. Le jeu est mal fait. Hein. Tu as plein de moyens pour écrire de la mémoire. Et en gros, tu te sers de effectivement, bah, tout ce que tu as, c'est-à-dire des objets, de ta position, de ton, de ton pseudo, pour écrire des trucs dans la zone mémoire. Et après, en fait, tout simplement, tu écris des instructions qui
2: permettent d'exécuter mmh. du code pour aller jusqu'à la fin du jeu. C'est comme tu disais au début, programme. ça reste un programme informatique. donc ça. On est... On retrouve les mêmes principes que quand tu veux hacker euh, n'importe quel ça. programme. Mais, On, tu interagis avec la mémoire avec et tu, la manette, tu, tu fais en sorte ouais. que le, le, le programme... Euh, se mais plante, <rire> mais par, exemple, par exemple, pour donner une,
3: un truc un peu plus compréhensible, euh, j'ai donné l'exemple d'un autre Zelda qui est aussi mal écrit, qui est euh, Zelda Link to the Past. C'est un truc qu'on apprend en initiation. Donc nous, avec Speedrun, on fait de l'initiation à Speedrun, et c'est un truc qu'on apprend en initiation. Ça parce que c'est vraiment faisable par tout le monde. Euh, en fait, euh, tout simplement, le jeu, il y a des. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Link to the Past sur euh, Super Nintendo.
1: Ouais.
3: Bien sûr. Oui, il y a longtemps, peut-être. Oui, OK.
1: Je vais dire euh, oui, pour de pas... oui. Tu codes
3: d'accord en fait en gros dans le château de, dans le château de Zelda donc euh, le, premier, le premier donjon il euh, y a des euh, le premier et coïncidentalement le dernier donjon aussi euh, tu as des niveaux en fait c'est à dire que tu as en fait tu as des escaliers qui te permettent d'aller de monter descendre euh, et tu, qui permet aussi de monter descendre au sein d'un même niveau euh, donc où t'as genre je sais pas tu t'as des passerelles des trucs dans le genre et ben en fait ce que tu peux faire tu peux en fait redé si tu redémarres le jeu pendant que tu es en train de sauter d'une de, de, passerelle vers le sol le jeu il va plus savoir où t'es et du coup, quand tu vas, tu, re, tu fais ça, tu sauvegardes, tu redémarres le, jeu, tu, tu relances, enfin, tu repars sur ta partie, tu revas à la passerelle, tu te fais toucher, le jeu va te mettre sous la carte. Voilà. Et <rire> Le, parce que le jeu il sait plus où es, il va essayer de réinitialiser ta position mais t'es pas au bon endroit, enfin voilà, donc il, il va te mettre sous la carte et en fait à partir de là tu peux naviguer où tu veux, ce qu'on appelle en dehors des limites du jeu, donc mmh. c'est à dire dans les, à travers les murs et tout ça, et tu vas te servir ça pour aller tout simplement vu que c'est le premier donjon mais aussi le dernier donjon, bah tu vas tout simplement aller directement par, en passant par le côté de la carte euh, à l'endroit où il y a le boss final, et passer le mmh. boss final et pouf t'as fini le jeu
1: Voilà. Comment, comment ils ont trouvé ça <rire> fou des, euh... des, heures, des heures de, de, de recherche et de, de ouais. euh, c'est ça d'accord mais, tu... mais voilà ouais euh, Patrick tu, tu joues à quoi toi tu fais quoi c'est quoi tes, tes jeux de prédilection euh, alors en ce moment c'est principalement Metroid
2: Dread je suis pas mal investi dans le jeu tu fais beaucoup sa de Metroid depuis depuis en général euh, j'ai mon tout premier jeu de speedrun, ça a été Super Metroid, mais juste parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps. <rire> <rire> ouais,
1: J'imagine qu'il y a et beaucoup je... de gens qui, qui commencent parce qu'ils aiment tellement le truc qu'ils le refont des, des dizaines, des centaines de fois. Ouais, c'est euh, bien on... de
2: prendre en premier speedrun un jeu qu'on connaît et oui. qu'on affectionne, mais il faut, faut, faut faire attention parce qu'en tant que speedrunner, on a tendance à recommencer mille fois quand même les mêmes choses pour s'améliorer et ça peut un peu dégoûter du jeu à force mmh. <rire> donc ça double tranchant mais on, on quand même je pense qu'on ouais on, on dit aux gens prenez un jeu que vous connaissez bien que vous aimez pour commencer donc moi je suis un gros fan de la série metroid ouais c'est ça
1: que j'ai commencé dans ça je comprends et donc c'est tu fais que du metroid ou tu fais d'autres choses aussi
2: alors ah je fais plein d'autres trucs je touche un peu à tous les jeux surtout en fait j'aborde les, les speedruns plutôt par la compétition donc quand il y a une compétition sur un jeu Hop, j'apprends le jeu et euh, je m'y mets. Là, en ce moment, par exemple, il y a l'Ultime Decathlon qui est une grosse, grosse compétition française sur euh, 10 jeux différents. Qui, ça va de, de Aladdin sur Mega Drive à euh, des jeux très récents genre Neon White, euh, Tiny King, euh, plein de jeux sur PC et tout. Et du coup, j'apprends ces 10 jeux-là et il euh, y aura des, des, ce qu'on appelle des races, donc des matchs, euh, plusieurs personnes qui lancent le jeu au même moment et le premier qui finit à gagner. Donc, il y aura des, des compétitions comme ça jusqu'à mars, je crois. Et je vais essayer de, je vais essayer de
1: gagner. <rire> C'est ce qui me motive moi, dans, le, dans le speedrun. Ouais, C'est de gagner. Très bien. <rire> <rire> euh, bah, J'aimerais qu'on qu fasse une dernière petite discussion sur la communauté. Euh, et on va dire la, la vie de la communauté, les moments forts, peut-être historiques ou, ou aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'événements. Il euh, y en a un, je pense, dont la plupart des gens ont, ont entendu parler, c'est Awesome Games Done Quick, qui mmh. a commencé il y a... À vrai dire, je ne sais pas quand il a commencé, c'est peut-être plus vieux que ça, mais je dirais qu'il y a 5 ans, 5-6 ans, non, il a commencé ans. à gagner il a, en visibilité. Il y a 12 ans. Il a, ah, il a commencé à
3: gagner en visibilité, un peu plus, mais il y a 12 ans, il a commencé. De, ouais, awesome game, de, le, pre, le premier Classic Games Done Quick, c'était en 2010
1: oui, d'accord. Oui, donc ouais. 12 ans, effectivement, mais je veux dire, c'est sans doute 2015-2016 que c'est rentré dans la... Enfin, que c'est devenu un événement que, que le, le public général peut-être perçoit un petit peu plus. Euh... Ouais. Qu que, Comment est-ce que la, la communauté vit aujourd'hui et peut-être, comme je disais, historiquement, quelles ont été les étapes importantes euh, que, qui sont... Enfin, vous n'êtes pas historien de, de, du truc non plus, mais que vous connaissez, genre des moments dont vous savez qu'ils ont été importants dans la vie de, de cette communauté et dans le speedrun. Je
2: pense que oui, la GDQ, ça... Ça a été une étape marquante dans le speedrun quand ils ont commencé à le faire des grosses grosses levées de fonds, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui lève des fonds pour euh, des associations caritatives, et quand on a des, des événements sur des disciplines euh, qui restent des disciplines de niche, hein, le speedrun, qui lève plusieurs centaines de milliers de dollars et maintenant plusieurs millions de dollars, <rire> je pense que ça a déclenché quelque chose ouais, au niveau de la communauté, elle a beaucoup de visibilité. Ouais, et... C'est ça et ça attire la... du monde peut-être des sponsors et des, des, <coughs> ça professionnalise le, le, le domaine c'est ça la, la
3: première GDQ à lever le million c'était en 2014 début 2014 mmh. euh, et c'était ouais, un grand truc après le, moi je te dirais la grosse arrivée, le gros truc aussi qui a changé, quelque chose, qui a changé la donne c'était l'arrivée de parce que ça a enfin donné un site avec les classements pour fédérer les gens parce que le problème c'est qu'avant il y avait que comme on disait euh, bah, un speed démo archive on en a parlé avant euh, qui est on va dire euh, pas le plus optimal en termes de en termes de de, comment, de représentation euh, de représentation parce que c'est ils ont un, un, ils ont une, comment, une, un fonctionnement très archaïque donc euh, voilà mais
1: euh, oui, c'est ça Speedrun.com Et... c'est hyper impressionnant euh, c'est la manière dont, dont tout est géré on a euh, sur chaque on a la liste des jeux la liste des, 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 des speedrunners mais, mais mmh. sur chaque jeu, si on rentre dans le jeu, il y a euh, les différents types de, de runs possibles. On parlait de Any% percent, euh, euh, généralement, il y a quoi, trois catégories. Euh, glitchless, Any% percent et, et Full. Euh, et 100%, 100%, ouais. On va dire les trois trucs de base. Quoi. 100%. Et, et donc, Annie Persons, c'est-à-dire que tu peux finir le jeu euh, en en finissant aussi peu que, que tu le souhaites. Glitch, glitchless, comme sont on l'a dit, c'est sans glitch. Mais sur chaque jeu, euh, comme on l'a bien expliqué, il y a plein de types de catégories différentes. Moi, je suis allé voir Super Mario World. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, euh, une quinzaine de catégories de speedruns différents. Ils sont tous, le site est et, et, et designé euh, spécifiquement pour ce, ce, ce but. Il y, bon. ouais. il y a plus que ça Ouais. il y a plus que ça parce qu'en fait le problème
3: c'est que t'as regardé que Super Mario World parce qu'en fait ils sont, il y a tellement de catégories en fait ils ont été obligés de mettre les autres catégories dans un autre jeu qui s'appelle Super Mario World Extra Catégories et en <rire> fait c'est le même jeu mais juste et, et, et si tu regardes celui-là des catégories t'en as à peu près 25 hein. <rire> okay. mais, euh, mais voilà après c'est des trucs un peu blagues à la fin hein. c'est ouais. euh, euh, genre c'est genre par exemple je sais pas moi le maximum d'ailes par exemple où tu essayes de choper toutes les ailes de Yoshi en...
2: En, en jouant, enfin, c'est n'importe quoi. Finir le jeu sans appuyer sur le bouton A ou des trucs oui. comme
1: ça. <rire> oui, il y, y a des choses comme il y ça Il y a beaucoup aussi, de choses à je, sur speedrun.com. Je voyais mmh. quelqu'un qui, euh, qui essayait de faire Pokémon sans, récruter, euh, aucun, sans attraper aucun Pokémon autre que ceux que tu as à la base. Donc, euh, ce genre de choses. Mmh. Mais oui, donc, l'arrivée de speedrun.com, tu dis, ça a fédéré quand même. C'est le seul vraiment site... Euh, qui, qui répertorie tout ça aujourd'hui C'est la référence
3: Il y a ça pour, le speed, pour les leaderboards et tout, c'est celui-là, oui. Euh, après, pour les marathons, il y en a un autre qui est, qui est arrivé très récemment, qui est arrivé genre en 2019, euh, qui s'appelle Oengus, qui a été réalisé par un Français, Coco Rico, qui mmh. s'appelle Guillaume, euh, qui maintenant n'est plus géré par un Français, qui est géré par une, euh, qui est géré par une, orga de, une organisation de speedrun qui s'appelle l'ESA, qui est en gros euh, le, le marathon européen, en fait, c'est actuellement de la GDQ en Europe, le SA. Euh, ou d'ailleurs, euh, à laquelle va, euh, va speedrunner ou plat dans quelques mois ah, ouais. Et toi aussi, tu y seras Moi, j'y serai, mais je serai la... ouais. serai la régie, moi, pour le moment.
1: je fais partie de la régie là-bas. C'est quoi C'est ouais. pour, les, pour les marathons C'est
3: les... ça, c'est pour les marathons. Un marathon, alors un marathon en fait, c'est une, euh, c'est, on va dire, bah, c'est comme le GDQ en fait. Euh, ce qu'est ce qu est GDQ en fait, c'est les speedrunners qui pendant un, comment, pendant un, une période donnée, généralement c'est soit un week-end, soit pour les plus gros, bah, GDQ, AGDQ GDQ, et ou ESA et même quelques autres pendant une semaine entière, oui. euh, vont en fait, vont en fait s'enchaîner pour proposer, pour faire des démonstrations de speedrun, donc présenter des speedruns de jeux. H24 <rire> pendant ouais. toute la durée. C'est-à-dire que, par exemple, bah là, on parlait d'Interglitch où, où, où on a tous les deux chopé la crève il y a une semaine. C'était un marathon comme ça. Euh, Interglitch, c'est un marathon qui s'est passé à l'Institut du Cerveau, donc à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, il y a une semaine, pendant 48 heures, un peu plus même pendant 56 heures. Enfin, c est, c est, c est, vendredi, de vendredi 12h à dimanche 22h, un truc dans le genre. Enfin, voilà. Euh, pour euh, lever euh, des euh, comment euh, lever euh, des fonds pour l'Institut du cerveau logique et euh, du coup bah, c'est un marathon qui s'est organisé sur ça et Oengus pour revenir au, au truc c'est en fait un site qui permet de on va dire de euh, fédérer tout ça dans le sens où il nous propose en fait un outil pour que n'importe qui puisse créer son propre marathon de la même manière par exemple même Speed Zemol nous nous, nous faisons des marathons, nous en avons fait un il y a début octobre euh, pour euh, comment euh, pour euh, bah, nous c'était pour lever des fonds pour rien du tout nous c'est juste pour la, la, la pratique c'est plus juste pour la comment le, le, la beauté du sport comme on dit euh, où on a fait un, un événement pareil de 48 heures où on a présenté des runs où tu étais pas là je crois non, si pas cette fois non. pas cette fois non mais euh, comment euh, on a présenté des runs pendant 48 heures et euh, bah, on a diffusé tout ça euh. c'est diffusé de manière générale les marathons sont diffusés c'est pas fait juste dans son coin oui. Euh, et en fait, il y en a plein, mine de rien. On connaît, en fait, on, on en connaît, en gros, on en connaît deux de manière générale en France. On connaît un, AGDQ et Spidon, les, oui. les personnes qui sont un peu plus, donc Spidon qui est organisé par mr euh, Les personnes qui connaissent un peu plus connaissent peut-être Interglitch, mais euh, voilà, euh, parce que, bah, en fait, Interglitch, c'est ceux organisés par ceux, donc le French Restream qui en fait sont ceux qui restreament le euh, la GdQ en français, ceux qui font la, la, cou la, cou la couverture de la GdQ en français. Euh, donc forcément, euh, bah, des fois ils entendent parler, mais euh, ou ne serait-ce qu'en suivant la chaîne, au bout d'un moment ça arrive. Euh, mais il y a plein d'autres marathons qui existent, qui sont organisés par plein d'organisations, grandes et petites, euh, comme par exemple, bah, comme je disais, l'ESA qui est organisée par euh, l'European Speedrunner Assembly, qui est organisée en Suède tous les tous les six mois. Euh, et euh, sinon, il y en a plein aussi en France. Il y a eu, il euh, bah, y a eu celle que celle que mon, mon association Speedemo l'a fait euh, et euh, qui s'appelle donc Runzemo, nous ça s'appelait notre marathon. Et euh, sinon, il y en a eu d'autres, comme un marathon caritatif qui est organisé par euh, une speedrunneuse qui s'appelle Niniste euh, le week-end dernier, si je ne me trompe pas, pendant une journée euh, pour présenter, pour lever des fonds pour euh, je ne sais plus qui. <rire>
1: Parce que les je, animaux. Que... Les animaux, pour les animaux. Voilà, voilà. Mais du coup, il euh, y, y a énormément d'événements, enfin énormément, il y en a beaucoup des événements, on l'a compris, oui. mais, ouais. mais vous serez d'accord pour dire qu'effectivement, ceux qui sont connus euh, c'est vraiment euh, la GDQ et euh, Speedon que dont tu m'as que, que je connais effectivement mais tu me l'as rappelé euh, mmh. et, et c'est les euh, je sais pas comment le décrire exactement mais j'ai l'impression que le speedrun c'est une euh, un type de jeu vidéo que les, les, les vrais connaisseurs euh, connaissent, mais qui reste quand même relativement confidentiel pour le, le reste de la population de, de gamers. Euh, mais, mais quand même, au moment de l'Awesome Game d'Unsquick, par exemple, quick, tout le monde va voir passer un clip d'un truc super marrant, d'un glitch bizarre ou d'un. Enfin, si on est un petit peu dans la communauté, c'est euh, un truc qu'on qu va a priori qui va sortir de euh, la, la culture euh, du speedrun et qui va envahir la culture du jeu vidéo en général, il n'y a que ces deux événements, enfin es essentiellement la GDQ, qui ont ce statut. C est, c est, c est, on peut, on oui. peut le dire comme ça, non Oui. Oui, oui, oui. oui, le
3: speedrunner c'est une niche de manière générale effectivement il n'y a que deux ces deux événements là, l'un bah, parce que, parce que bah, à force de, de l'histoire et parce que c'était le premier là mmh. j'ai vécu euh, c'est le premier gros enfin c'était le premier marathon de manière générale mais voilà euh, comment qui a on va dire grossi 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 au point de sorte de, 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 que quand ils sont là bah effectivement euh, t'as as 100 000 personnes qui regardent euh, en moyenne 200 000 peut-être des fois en pic sur, sur Twitch euh, mais, et l'autre parce que c'est bah, promu par quelqu'un qui s'est fait connaître avec autre chose que du speedrun aussi mmh. pas que il s'est fait aussi connaître par du speedrun hein, Mister MV mais, euh, mais c'est euh, comment c'est aussi parce que bah, c'est un streamer un gros streamer point quoi, voilà. et c'est lui qui pousse ça si, je pense que si tu vois il y avait eu speedrun sans Mystère LV, je pense pas que ça ferait les chiffres que ça fait mais
2: euh, ce qui
3: paraît Mais il euh,
2: y a d'autres gros streamers je crois qu'ils font de plus en plus d'événements il me semble Zerator fait aussi des trucs de speedrun mm -hmm. de, 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 de temps en temps il ne fait pas des compétitions pendant le, la Z-LAN ouais.
3: Ouais, ouais, des fois un peu, mais c'est euh... mais... on va dire c'est pas connu pour ça. Quoi. La ZLAN ouais. c'est plus connu pour être une LAN qu'un que un événement de speedrun. Mmh. En soi... Je
2: pense qu'à terme, on aura de plus en plus de gens qui feront des événements de speedrun parce que ça oui. marche bien et c'est agréable à regarder ça. si c'est bien présenté. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le speedrun. Hein. C'est via la GDQ. J'ai vu les toutes premières GDQ et après, ça... Ça donne envie de creuser un peu plus. Quoi. Mais en tout cas, c'est un bon moyen d'aborder la discipline, je trouve. C'était quoi ta première GDQ, euh, par curiosité bah, La toute première. <rire> en fait, je suivais... Euh... Il y avait eu... Euh... Il me semble qu'il y avait eu Super Metroid et du coup, j'avais voulu, <rire> voulu regarder forcément. <rire> et voilà. première GDQ. Je me souviens, euh, Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui run et Contra... Et euh, qui a euh, déchiré son t-shirt en plein milieu du run. Voilà, tu, tu voulais des. <rire> <rire> des Angry Ça a marqué ouais, ce truc. En, en, en
1: Angry non Ou euh,
2: ou euh, Mega peut-être Je sais plus, je sais plus lequel c'était. Ouais, bah justement,
1: c'est que... non. Mais dites-moi, dites-moi, je veux savoir aussi les les moments mémorables de l'histoire du speedrun. Celui-là a l'air d'être. Moi, je le, je crois pas euh, le connaître. Euh, c'est c'est quoi cette histoire il a déchiré son t-shirt au milieu d'un. Parce que le.
2: En, il y a souvent euh, dans des marathons, il y a souvent cet aspect où les gens vont se déguiser dans le mmh. dans le, 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 le personnage du jeu vidéo de, de leur jeu vidéo et tout. Et mmh. là, Contra, donc c'est euh, l'équivalent de Probotector pour ceux qui connaissent la version euh, okay, européenne. En gros Contra, en version US c'est en
1: quoi ah <rire> et qui a, 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 a un Tu peux répéter ah. en, en gros Contra ah. Contrat, oui.
2: pardon. C'est euh, l'équivalent de Protector je disais. Et donc le, euh, en, aux États-Unis, dans la version américaine, c'est un, un, une sorte de Rambo qui est torse nu, et du coup, le, le mec qui est en train de jouer à ce jeu, entre <rire> deux niveaux, il a, il a déchiré son t-shirt pour se mettre dans le, <rire> en torse nu, en mode Rambo, et voilà, oh moi ça m'a fait marrer, ça m'a marqué ce truc. Voilà,
3: mais après, à, après je te dirais, niveau, niveau truc marquant, bah après en fait ça dépend, des, ça dépend des communautés, parce que par exemple, tu vois, moi les trucs marquants que j'ai, c'est pas forcément les trucs marquants que ou qu qu'aura parce que la communauté est assez fragmentée sur certains, notamment sur certains événements, par exemple, moi j'ai des... Vu que je fais partie de la communauté de l'ESA, euh, ça fait... Longtemps, ça fait 5 ans que j'y vais, euh, tout le temps. <rire> euh, comment euh, je vais reprendre d'ailleurs un, une carte d'abonnement euh, le compagnie aérienne, mais euh, mais euh, le, euh, le, le, comment, euh, le le comment le speedrun là-bas par exemple ça a donné quelques moments marquants genre par exemple il y avait eu un truc qui avait été fait à l'ESA qui était marquant qui était une euh, un speedrun de Mario de Mario 64 ok 70 étoiles c'est-à-dire bah finir le jeu on va dire j'ai pas dire en glitchless mais on va dire euh, comme les développeurs le pensaient c'est-à-dire euh, sans essayer de couper et d'avoir moins d'étoiles euh, mais euh, comment en fait bah, il y avait 70 étoiles donc est-ce que et si on donnait une étoile par personne du coup il y avait 70 personnes qui ont renaît d'accord waouh c'est voilà c'est le... le... ouais, le... ça on se à la manette c'est ça, on était en relais, euh, j'étais l'étoile numéro, je sais plus combien, euh, je sais plus. C'est écrit, écrit, euh, écrit sur mon badge. <rire> j'étais une, une certaine étoile euh, dans le niveau des laves. Euh, et euh, bah pareil, j'ai eu la manette pendant 30 secondes et j'ai fait mon étoile et fin. Et après, c'est passé à la suite. Et, euh, le moment et de ça, vouloir. Ouais, c'est un, un moment assez marrant justement et c'était un truc euh, qu'ils ont refait plusieurs fois et, euh, mais il y a plein de trucs comme ça et sinon d'autres moments qui sont on va dire un peu plus universels eux malheureusement c'est les moments quand on détecte, quand on trouve des, des tricheurs aussi mmh. dans les communes, des gros tricheurs parce que ça arrive, il y a des personnes qui malgré le fait que pour l'instant ce soit encore de niche et qu'il n'y pas énormément de thunes à gagner, qui trichent pour la gloire
2: il mmh. euh, y avait un sur par exemple... Minecraft ça ramène ça ouais. du monde hein. quand tu dis que tu as le, le record du monde sur certains jeux tu sais que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont venir te voir jouer c'est ça, ouais. ça... Oui. Du coup, ça... Et par exemple, t'as as un gros,
3: as un gros, euh, comment, un gros streamer, un gros youtubeur qui s'appelle Dream. Euh, on a découvert qu'il trichait. Et le, le jour où on a découvert qu'il trichait, que la personne a comment, il y a une personne qui a justement euh, démontré la triche, bah, ça, ça, avait fait des, des vagues. Euh, et ce qui est marrant, c'est que la personne qui a démontré la triche de Dream, en fait, il bah, y, y a trois semaines, en fait, on oh, s'est fait démontrer que aussi a triché.
1: C'était peut-être pour ça qu'il a réussi à le voir, tu vois, il connaissait très bien les méthodes. Bah,
2: possible oui <rire>
3: peut-être mais, assez, mais je trouve ça assez marrant mais ouais. voilà il y a plein de trucs comme ça et des fois même sur des petits jeux genre il y a un jeu ce qu'on appelle Cluster Trek que tu ne connais absolument pas ben, on a découvert que le mec avait le record Cluster du monde Cluster Trek je le
1: connais figure toi ah bah tu connais Bah, bah le nom bah ça, enfin, Je, je connais parle. le nom Tu ouais. vois ça s'oublie pas ouais. Mais, euh, Oui ouais. pardon Tu disais Qu'est-ce qu'on a découvert Sur Cluster Truck
3: Bah que le mec Qui avait le record du monde En fait La, 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 la vidéo était euh, Ce qu'on appelle splicé, C'est-à-dire la vidéo Était en fait euh, des, des, des montages de, comment, de, de de plusieurs vidéos En fait euh, ouais. Pour présenter Un meilleur temps Que ce que le mec Ne serait capable de faire En une seule fois oh, voilà. Alors ça, c'est autorisé. Et... Enfin, autorisé dans certaines catégories, hein, qui s'appelle le multisegment, mais le problème, c'est que lui, il présentait ça comme si c'était une... un seul segment, c'est-à-dire tout fait
1: d'une oui. fois, et ça, c'est interdit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on découvre ça il y a un tribunal avec le Galactus qui descend du ciel et qui dit euh, désormais <rire> tu ne pourras, tu ça, tu ça dépend plus
3: au... généralement les modérateurs de la commune bannissent le gars ouais. euh, et gros shame shame par exemple par contre il y a eu des il y a eu un vrai on va dire des fois un vrai tribunal entre guillemets où justement bah as des référents qui se sont euh, qui se sont euh, notés même si c'est sur un vieux jeu je pense à ça hein, c'est euh, sur un jeu qui s'appelle Dragster sur Atari 2600, où as le mec qui se targuait d'avoir le record du monde depuis 30 ans qui s'appelle euh, Rogers, euh, machin oui. Rogers oui.
2: voilà,
3: oui. je sais plus quoi, voilà, qui euh, lui, bah, en fait on a découvert que en fait c'était des conneries ce qu'il racontait et que juste le et, pour, et il y a eu un énorme drama sur une question d'image de l'organisation qui gère ça, ça s'appelle Twin Galaxies euh, oui, sur et chez bien, BioGera, oui, effectivement voilà.
1: ça a été un gros drama un... ça
3: voilà, il y a eu un énorme drama sur ça, sur Fred Rogers, je crois c'est
2: ça son nom, ouais. Et qui euh, met le procès dès qu'on lui dit qu'il a triché. Hein, c'est ouais, ça, c'est le mec
3: qui disait mais non, mais c'est vrai, j'ai une vidéo que j'ai envoyée que personne n'a vue. Enfin voilà.
2: Et lui, il fait des procès à tout le monde, je crois.
3: <rire> ah, tu confonds avec Billy, Tu confonds avec le mec de Donkey Kong ah, de Billy oui, Chier, oui, qui est oui, une, oui, une oui. Qui, qui a une autre usine à drama <rire> aussi dans les vieux <rire> jeux. Mais voilà, parce que bah du coup si vous voulez voir ça, c'est un truc qui est assez proche du spin, Ça c'est le high scoring en fait, et c'est présent depuis 30 ans et ça existait il y a 30 ans et, et il y a eu beaucoup de drama il y a 30 ans là-dessus sur un truc, ou même un peu même plus récemment, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de drama il y a même ne serait-ce que 20 ans là-dessus. Et si vous voulez regarder un documentaire là-dessus qui parle beaucoup de ça, euh, et qui parle on parle très bien, regardez King of Kong. Ouais, euh, King,
1: King, King of Kong, sur Netflix, excellent documentaire. Euh, partout euh... <rire> Ou je sais plus si j'ai vu <rire> sur Netflix ou carrément sur YouTube, mais ouais, King mais of je Kong c'est crois... très très bien.
3: Voilà et qui et qui montre ce monde notamment à l'époque où c'était vraiment des gros nerds d'à peu près tous et euh, c est c est... contrairement à aujourd'hui où euh, oui, aujourd c est, c est euh, en vrai. vrai en vrai maintenant dans la commune, as à peu près tout le monde genre par exemple as, euh, par exemple on pourrait parler d'une personne qui a amené euh, oupla, à René dans un événement il y a pas si longtemps à Caen qui s'appelle Shigan qui est en fait juste un prof en fait <rire> c'est juste complètement un prof et voilà quoi c'est un prof mais qui chez... Non.
1: Mais ouais, mais, oui, alors, je ne suis pas le gars avec les le lunettes. Et... Je, je peux te <rire> dire qu'à euh, à, l'époque dont tu parles, j'allais dire on n'était mm. pas des gars avec des lunettes comme ça, mais en fait, oui, je crois qu'on l'était <rire> qu quand même. <rire> euh, <rire> bon, D'accord, mm. bah écoutez, c'est hyper intéressant tout ça. Euh, on va se diriger lentement vers la conclusion de l'épisode. J'aimerais vous poser euh, deux questions à vrai dire, trois. Mais la première, c'est est-ce qu'on a oublié des choses Et la deuxième, euh, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller pour, euh, pour euh, en apprendre plus Si des gens ont, été, ont, ont vu leur... On mettra les liens hein, dans les notes de l'émission, oh. mais si on, les gens oh. ont eu leur curiosité piquée, euh, on va parler de vos sites, évidemment, mais, mais peut-être en, encore plus que ça. Et puis, avant ça, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oublié de dire, qu'on n'a pas évoquées on n'a pas parlé du TAS. Oui. On juste sur je, je dire
2: deux mots, parce que ouais. je
1: trouve ça très intéressant. Le,
2: mmh. le TAS, c'est tout l'assisted speedrun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ah, programment le un Assisted. outil qui va. Tout Assisted speedrun. Ah, Speed ouais. Donc, il y, y a des gens qui vont programmer un, euh, un logiciel qui va exécuter toutes les commandes de la manette de manière euh, programmatique dire, et qui ouais. va faire le meilleur euh, proposer le meilleur run théorique d'un jeu ça. et c'est assez marrant à regarder parce que ça défie les lois de enfin, un humain ne peut pas le faire <rire> c'est ça et euh, voilà si vous voulez si vous voulez regarder euh, des tasses de de jeux que vous aimez bien et vous, et vous comprendrez peut-être rien parce que ça va ouais. beaucoup trop vite <rire> Oui. Oui, je trouve ça toujours marrant à regarder. Et c'est un peu... -ce ta... excusez oui. moi
1: est-ce qu'il y a des gens qui ont euh, réussi à faire des scores qui avaient précédemment, enfin, ou des, des speedruns, qui avaient été oui. précédemment été réussis que par des, 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 des TAS Oui. Il oh, y a des, y a des, des
2: stratégies qu'on dit, c'est que c'est TAS only, c'est-à-dire que ce n'est pas faisable par un humain. Et il y a oui. des gens qui élaborent des stratégies qui se rapprochent très, très, très proches de, de stratégies qui sont oui. faites que par des, des robots. Et notamment, le tout premier Mario, on, les gens sont ont tellement renais dessus, le Mario, euh, Mario Bros 1 sur NES, qu'on s'approche du temps euh, théorique euh, ah oui. à, à quelques millisecondes de, euh, de la machine euh, c'est voilà. tellement rené tellement optimisé ça, ouais. ça
3: se compte en images mais maintenant en fait ça se compte plus en secondes ça se compte en oui. images c'est à dire en nombre 60 images par seconde donc ça se compte en images ouais. en fait en combien d'images on 30, est entre
2: le
1: euh, mario
3: euh, non il est en 60
1: il est en 60 d'accord euh, tous les jeux en fait, de, manière gé...
3: ouais, de manière générale tous oui, les oui, jeux Hz euh...
1: mais je me demande si c'est pas des si c'est pas interpolé
3: on non, mais même, en... même. Le, jeu, le jeu, même le jeu nous sort les euh, NES, SNES, ça sort en 60, la N64 c'est en 20 à peu près, <rire> am, donc c'est pour ça. Euh, <rires> mais sinon 100, 130, 130, de manière générale, 20-30 pour les, pour les, comment les, les PlayStation et, et, et trucs, et après on repasse en 60 il y avait un petit moment quand ils sont passés à 3D mais euh, par contre ouais euh, le TAS euh, le TAS qu'est-ce que je veux dire le TAS c'est en fait c'est un point de vue différent par contre du speedrun c'est pas euh, c'est pas genre la meilleure performance euh, instante effectivement c'est de c'est un travail pour proposer justement une euh, un truc parfait une démo parfaite ou même une des fois pas forcément parfaite mais amusante il euh, y a des fois par exemple il y a un TAS qui existe de euh, euh, de comment, du professeur euh, du programme d'entraînement cérébral le professeur Kawashima où le mec il fait les opérations mathématiques, dedans il y a un truc qu'on doit faire sans, sans opérations mathématiques de suite, mais en faisant que des dessins. Et en fait le truc c'est de triquer la console en fait, pour faire croire que en fait, la console ne cherche pas à voir ce que tu as écrit, mais à voir si tu as écrit la bonne réponse. Et du coup bah, en, fait, en, tapant, en, en mettant des trucs un peu marrants, tu peux dessiner un Mario et ça, et ça fait... Il
1: repère
3: euh, le nombre 3 qui essence. est le résultat. Voilà c'est ça, et c'est tr très marrant. C'est très marrant à regarder. Et du coup pour le TAS, il y a aussi un truc qui arrive, c'est que la règle c'est que ça soit faisable sur une vraie console, et du coup, il y a des personnes, euh, notamment TASBot, euh, qui est... Enfin, Edouan Goassé, qui est le mec qui a fait ça derrière, euh, qui, en fait, s'occupe en fait, de faire ce qu'on appelle de la vérification, qui est tout simplement de vérifier que le TAS marche sur une vraie console, même si la plupart du temps, c'est fait sur émulateur. Euh, de base, c'est conçu sur émulateur, c'est-à-dire qu'ils en fait ils bricolent, enfin ils bricolent, ils, ils ingénièrent en fait des, comment, des, des outils qui permettent de, mettre un, de brancher un ordi à une vraie console, grosso modo. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple quand vous allez à GDQ, vous avez souvent une démonstration de tasbot. Euh, de TAS Bot, justement qui euh, montre des, du tas qui fait une démo de TAS en fait, sur une vraie console. Et généralement ils montrent pas du speedrun, généralement ils montrent des trucs complètement pétés. Ils avaient recodé Mario Maker sur Mario Super Mario World, par exemple. <rire> voilà. c'est et quand je dis recoder c'est pas genre ils ont mis une cartouche modifiée hein, ils ont mis la vraie cartouche et le TAS en fait il, il fait il trouve un bug pour pouvoir mettre du code dans la console et, euh, il, hop, tiens, et il recode Mario Maker à la volée et tu fais ah
1: <rire> D'accord donc euh, voilà encore une autre catégorie de, de connex au speedrun qui, qui pourrait vous voilà. amuser le TAS ouais. super bah écoutez, c'était passionnant tout ça, euh, on, on pourrait encore en parler pendant très longtemps évidemment, euh, mais si jamais les auditeurs sont convaincus ou intéressés, est-ce que vous pouvez nous dire où ils peuvent aller pour en, en savoir plus, pour en voir plus Patrick, d'abord, évidemment, toi tu fais du speedrun sur Twitch, euh, où, où est-ce qu'on te retrouve bah sur
2: twitch.tv slash oopla et donc je suis je fais beaucoup de Metroid comme j'ai dit en ce moment, Metroid <rire> Red, et l'ultime des il donc faut pas hésiter à venir poser des questions, je pense que c'est très important. Au début on a l'impression de rien comprendre et ça va tout va très vite. Et faut pas hésiter à poser des questions, toute la communauté de speedrunning est, est très aidante, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur.
1: Je mettrai le lien vers ton Twitter ou ton Twitch dans les notes de l'émission. Qu'est-ce que tu préfères Allez, le Twitch. Le Twitch, très bien. Super, donc twitch.com/slash ouplaoo.pm. Twitch.tv. Twitch.tv. Vous savez, Internet, moi, je ne connais pas bien. C'est nouveau. Johan, où est-ce qu'on retrouve ton activité à toi eh ben, mon activité à moi, on ne va pas la retrouver sur mon Twitch perso, parce que je ne stream
3: jamais <rire> sur mon Twitch perso, mais on va la retrouver sur le sur, le, sur les différents réseaux de mon, de mon asso, enfin mon asso, l'asso dans laquelle je suis, euh, qui est Speedzemol du coup, donc on peut la retrouver sur le site officiel speedzemol.com et euh, sur aussi euh, comment, bah, une Twitch de Speed Speedzemol, Mall twitch.tv slash là où nous faisons des, des... généralement nous présentons des événements, des marathons euh, et des fois d'autres contenus euh, pour, autour justement du speedrun euh, donc euh, il y a par exemple même dans les marathons qu'on propose de l'initiation hein, qui est faite euh, régulièrement en événement. vous pouvez nous retrouver aussi euh, et vous pouvez nous retrouver aussi sur twitter twi twitter.com slash encore bien sûr euh, pour, euh, pour avoir tout mais principalement le site web normalement il y a tout sur le site web il euh, y a notre discord, il y a notre Twitch, il y a notre youtube il y, y a tout, euh, donc spitzemol.com et euh, en gros là dessus vous verrez tout ce qu'on fait de manière générale et euh, et euh, vous pouvez venir même, euh, par exemple, si vous, nous trouvez, si vous avez un événement pas loin de chez vous, où, où on est, euh, bah, vous pouvez venir euh, dire bonjour. Et euh, vous allez voir, on, fait on, on vous présentera des trucs. Et même, euh, même bah, on, généralement, comme présent de
1: l'initiation, vous pourrez même vous commencer vous-même à, à speedrunner ah, un jeu. speedrun. C'est ça. Très bien. Et tout ça, donc, se retrouve sur le site speedthemall.com. De toute façon, les liens seront dans les notes de l'émission. On mettra aussi speedrun.com et même oengus.io. Comme ça, vous aurez tout. Super ouais. bah, Merci beaucoup à tous les deux, c'était absolument passionnant. Euh, je me demande si je ne vais pas commencer à, à tester le Backwards Long Jump moi-même. <rire> Bonne chance <rire> Je ne vais, je vais pas le faire dans la vraie vie parce qu'avec la, la neige ici en Finlande, ça pourrait mal se terminer. On va essayer sur, sur Mario. C'était Mario 64, hein, c'est ça le Backwards. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, ça. Très bien. Mmh. Merci à ouais, tous merci les deux. à toi. On, on, on se quitte là, je vous envoie plein de bises à tous les auditeurs, à vous deux aussi, il hein, n'y a pas de raison, et on se retrouve du coup, a priori, euh, j'espère, la semaine prochaine pour un autre épisode, ou sinon la semaine d'après, enfin, on revient très vite. Grosse bise à tous et à toutes, et à la prochaine Ciao, ciao